0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音。Ready, go. 欢迎大家再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你身处的地方现在几点。总之，我们用三种不同的时间跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天，或者是一个灿烂精彩的夜晚。我相信这一两天，在台湾，每个人都被社群媒体或者是电视新闻一连串的相关的事件轰炸，或者是勾起每个人心里面。不舒服的地方，当然也有很多，或者是说更多是看热闹的人。然后我已经邀请了林翠芬，呃，心理智商师，明天来聊这个话题。但是在明天跟他聊之前，我自己想要聊一些我自己的心里的话。关于黄子佼今天在被揭穿或被揭发他在十几年前所做下的那些事情之后。他发表了一几段的录影，我也刚好在那个时间点看到了。然后很多人在说他的模糊焦点，他把很多事情推给了他的成长的过程，他把很多人拖下水。那至于他把很多人拖不拖下水这件事情，我觉得我不以置评。我觉得这个可能，也许明天我跟林翠芬老师可以聊到这一点。但是，关于他描述自己的成长历程，甚至觉得自己因为这样子而形塑出他在年轻的时候有过的行为出现，他在解剖自己，他在探索自己。我觉得这并不是什么脱罪或者解释的借口，因为他已经承认了，在很多被揭发这样的事件的公众人物当中。看起来他是最愿意接受或者面对自己曾经发生过这样的事情的人。我想说的是，童年真的会影响一个人很多，他可能会影响你一辈子。所以有一句话说，有些人用童年在疗愈一生，有些人用一生在疗愈童年、嗯。今天或许我也会讲一些我自己的事。但在讲我自己的事之前，我想先聊一个我曾经认识过的一个女生。她常常在交男朋友的时候，呃，外遇。她常常因为自己不开心，或者男朋友惹得她不开心，她就会找另外一个男人，不是同一个男人，就是她可能在那段时间内比较熟悉的男人，然后外遇。甚至在她结婚之前。他也做了类似的事情。他曾经跟我很亲近，所以他告诉了我他这样的心情。他也剖析过他自己。他说，他从小的成长历程里面有一段时间，是因为隔代教养，而隔代教养的那位长辈会带着他，就是很幼小时候的他，去跟他的另外一半在旅馆里面。那位长辈跟他的另外一半异性。在床上做着成人该做的事情，而就把这位小朋友丢在床头，让他观赏这一切的发生。当然，他还有提到很多他原生家庭造成他的伤害或者是影响。我知道他告诉我这些事情是想要说明说，为什么他会做出即使有男朋友在身边，他也会因为不安或寂寞的时候去找另外别的男人来填补他心里面的空虚。当然，每个人有每个人的选择，每个人有每个人可能成为鬼的一种原因。我聊我自己，这是从来没有在媒体上讲过的事情，我也不会讲对方是什么样的人。或许大家听到这一段，可能会觉得这是很不可思议的事情，但是它在我身上发生过。我在很年轻的时候，很小的时候，应该说。我曾经跟一群年纪比我大的男生，呃，他们都是青春期，然后我被迫或者被诱使口交，他们每一个人的生殖器官，男生，你说我记不记得这件事？我一辈子都不可能忘记。这些人现在都长大了，我都记得他们是谁，他们都结婚生小孩了，但是我从来没有。一分钟或一次，想要对外揭发他们是谁？因为我不认为这样对他们来讲是公平的。虽然你可能会有人认为说你有病，你你难道你是抖 M 吗？我不是想要阐述这样的事，而是每个人都在学习成长，每个人都有他的童年，每个人都有他一辈子里面可能会遇到的伤害。或者是成长必经之路，或者是了解或拿捏人际关系的尺寸的过程，我相信每个人都有。只是那段过程，有些时候很剧烈，有些时候很让你难以想象。原来你也可能曾经那样子过。但我讲这句话，绝对不是想要替任何做过性骚扰的呃男生或女生去脱罪。我只是想说的是，有些事情过去之后，你可以选择消化，当然，你更可以选择站出来去指责，或者是去毁灭，去毁灭掉另外一个曾经伤害过你的人。这件事情完全在每个人的一念之间，你可以选择这样做，你可以选择那样做，但我还是想要讲，就是它是一个过程。如果今天你揭发的一个人是现行犯，就是他现在为止他还在做这样的事情，他即便结了婚，他即便生了小孩，他还是私底下在做一样的行为。我觉得你做的很棒，你揭发他，我没有任何的疑虑或问号。可是当然，回过头我刚刚讲了，如果你去揭发一个他，或许是曾经在他成长过程里面他迷失过。他走错过，但他后来也认知到他自己有问题过，他修正了。但你这个时候，你当然有你的权利，你觉得你还是没有办法消化掉那个时候他曾经带给你的伤害，你必须，你得要把这整件事情说出来，你认为这可以弥平你这件事情。在你脑海中全部的回忆，或者是你吐了一口气，或者是这可以让你的人生过得更舒服，我完全支持。我完全支持。我完全支持。每个人的选择不一样，但我只是想从另外一个不同的角度来跟大家聊性骚扰也好，呃，性伤害也好，它可能是不同的人在不同的过程里面遇到的事。我刚刚看了《鬼灭之刃》最新一个章节的最后一集，然后大家都知道，《鬼灭之刃》男主角炭治郎的妹妹那个祢豆子，她一开始就被鬼给咬了，她一开始就变成鬼了。这是一个成长的过程，所以炭治郎一直在保护着祢豆子，不让祢豆子照到阳光，因为他跟鬼一样，他如果被阳光照射到的话，他就会死掉。可是，在最新一集的动画里面，炭治郎必须去斩杀恶鬼，所以他顾不了，他救不到他的妹妹，他只好活生生的让他妹妹在阳光下被阳光给烧毁。后来回过头来看，他没有死掉。这个 n e t s u k o 就是祢豆子，他变成了一个可以在阳光下生活的鬼，一个新品种的鬼。其实，《鬼灭之刃》这个漫画真的动画真的，真的我觉得非常有意思。是他在讲述每个鬼要死亡、被斩杀之前，他都会回顾这个鬼的生前，他为什么会变成鬼？他有一段姻缘。而大部分的鬼都是因为心理，都是因为童年，都是因为成长过程，他们受到了极大的侮辱、屈辱、打击、伤害、鄙视，然后形成了某一种人格，让他觉得成为鬼比成为人还要好。假如说曾经做过那些不好的事情的人，我们把他形容成那个时候的人，那个时候的他是个鬼的话，或许我们也可以把他想象成这个鬼。有一天，也有可能恢复成人。到那个时候，你依旧想要斩杀这个已经恢复成人的鬼，也没有人会怪你，因为他在当鬼的时候曾经伤害过你。但我不知道这样持续的下去。到底是会变得人越来越多，还是鬼越来越多？这一集是我冒着很大的风险，或者是说提心吊胆的讲出这样的事，因为我也不知道我讲这样的事情出来，听众或者读者们会对我有什么感受，会怎么看待我这样的人。我没有半点想要支持性骚扰或性侵害的人，但我只是希望台湾可以变成一个更成熟、更有智慧、更客观看待。所有事物的人们，他们可以不用在讨论区下面卡位拿爆米花，欢欣鼓舞的看着这一切类似社会崩坏、类似人心险恶的一切事情，但是他们却是鼓掌叫好的。我希望还是多一点同理心，除了多一点同理心给被那些曾经被伤害过、被骚扰过的人之外。或许你也可以分那么一点点同理心，给那些曾经在成长过程里面犯下过错的人。他们或许现在早就已经知道自己做错了。他们试图想要成为人，但当然这是每个人可以做的选择。你如果被伤害过，你要以牙还牙，以眼还眼。我相信社会的舆论绝对都支持你，我也支持。但是老话一句，或许可以有别的方式，或许，或许。